1: Los vascos siempre han estado presentes en todo el mundo por diferentes razones. Onda Vasca propone conocer a esas personas y colectividades, darles voz, saber cómo viven y divulgan nuestra cultura. Los jueves, en Euskadi y Magazine de Onda Vasca, Basque Country en el Mundo, espacio ofrecido por el Gobierno Vasco. Gobierno Vasco, Euskadi, Bien Común. que recordáis que hace 15 días escuchábamos en la voz de la escritora argentina Marita Echave una de las muchas historias de vascos inmigrantes que ella ha ido recopilando, que sigue de hecho recopilando empezamos escuchando la historia de Ponciana Manterola y entonces ya marcamos los puntos suspensivos porque queríamos ir más allá, porque al final la historia de aquellas personas que viajaron a países como Argentina también es nuestra historia. Así que Marita, hoy vuelve a estar al otro lado del eh, teléfono, más allá del charco. Marita, ¿qué tal? ¿Eh, bueno, Desde pues.
0: Egunón, eh, efectivamente,
1: eh, que son cuatro, cuatro horitas sí. menos ahora mismo en el, en el reloj allá. Claro. Pues lo dicho, que la verdad es que nos quedamos eh, con el eh, nombre de Ponciana Manterola grabado a fuego, pero hoy queríamos eh, escuchar en tu voz la historia, por lo menos una de las historias, porque insistimos ¿eh? que con Marita tendríamos para largo y tendido y seguramente oportunidad a verla la habrá. Pero queremos saber quién fue Joaquín Echezarreta, al que tú eh, denominas, apodas como el abuelo Joaquín. Así es, el abuelo Joaquín. Aquí eh, hay algo
0: eh, notable, que es el hecho de que son los nietos eh, los que recuerdan a, a sus abuelos y a sus antepasados, ¿no? En los tres casos que tengo, eh, quienes me aportaron datos fueron nietos. Y abuelo Joaquín es el abuelo de Juan Carlos Echezarreta, eh, un integrante del Centro Vasco Euscoa de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Joaquín Etxarreta Miano es de origen guipuzcoano, nació en Irura, en un cacerío. Eh, sus padres, eh, su abuelo era herrero y su padre carpintero, y viene a la Argentina con su hermano Gervasio, eh, cuando apenas tenían cerca de 20 años ambos, eh, huyendo, por supuesto, del famoso servicio militar eh, en que mandaban a los vascos al a África y de allí eh, no volvían, entonces los padres eh, prefieren embarcarlos a América con la esperanza que hagan fortuna y puedan regresar nuevamente a la Echea, a la tierra de ellos. hecho que nunca ocurre y que no ocurre en la mayoría de los casos que yo tengo registrados. no pueden volver los abuelos. Por eso somos los nietos los que recuperamos la memoria y tratamos de regresar. Eh, yo quiero eh, eh, comenzar la historia de Joaquín diciendo lo que dice su nieto. Lo vi acercarse a paso cansino en su boca el infaltable cigarro, en su mano el tazón de sopa leche de la tarde, el sol arreciaba en el potrero y yo sudaba por correr tras la pelota con los chicos del barrio. Hubiera querido salir disparando y esconderme tras los eucaliptus del entorno, pero pudo más la ternura, el respeto que me inspiraba el abuelo, y con la cabeza gacha me acerqué al alambrado, aceptando la merienda, la merienda que devoré rápidamente, a sabiendas de lo que se venía después. Le di un gracias de reojo y volví al tranco al centro de la cancha, para soportar los silbidos y las bromas de mis compañeros, hasta que alguno se dignara a poner de nuevo la pelota en juego. Eso era lo que hacía abuelo Joaquín todas las tardes con su nieto. Le acercaba la sopa leche y la merienda a la cancha de fútbol donde estaba el chico jugando. Eh, era muy compañero de él y, bueno, había venido con su hermano Gervasio a la Argentina eh, para criar ovejas a tercios. Eh, hicieron unos cuantos pesos eh, con ese trabajo en la provincia de Buenos Aires y se compraron unas vacas lecheras, pusieron un tandito en un pequeño campo que alquilaron. De eso vivieron un tiempo y luego los hermanos se separaron haciendo cada uno su vida. José Joaquín se casó, eh, tuvo hijos y Gervasio también, pero más adelante porque era bastante picaflor. es la historia, sí, ya venía con esa fama desde, desde su escalería natal. Eh, bueno, eran muy trabajadores. Eh, es un caso eh, extraño el del abuelo Joaquín porque es uno de los pocos eh, que habla euskera con su nieto. Ajá. Eh, siempre le, le hablaba algunas palabras
1: Y le, él, hablaba y le cantaba mejor, también,
0: ¿verdad? Ser sí, euskera. le cantaba, sí, a André Madalén Entonces, este, cuando Juan Carlos crece Ya es un hombre maduro Va a una fiesta al Centro Vasco de arrecifes Y allí el grupo Maral canta en euskera el Andre Madalén Entonces, eh, el recuerdo del abuelo le hizo eh, pensar a Juan Carlos que debía estudiar euskera y eh, de hecho así lo, lo hizo, ¿no? Uh -huh. este, así que es una historia, dice que él recuerda de, de las costumbres campesinas que tenía el abuelo eh, a la noche poner en un porrón de, de ginebra, que eran porrones de barro, como sí. botellas de barro, donde ponía agua caliente, colocaba agua caliente para eh, dejarla luego en la cama, calentar la cama y calentarse los pies, ¿no? Entonces, este, dice que él, él lo miraba al abuelo y le decía, ¿no le quemas, abuelo? Y, y el abuelo lo miraba con una leve sonrisa, le acariciaba la cabeza y le decía, chocholo, verdurez. No miedo. Uh -huh. Y se iba caminando lento por el largo pasillo hasta su cuarto, donde seguramente antes de dormir se sentaba al borde de la cama para fumar el último gavilán de la jornada. ¡Qué bellas Hume. palabras!
1: Yo creo que estarán comprobando eh, nuestros oyentes que más allá de la historia, eh, cómo eh, Marita, incluso contándola, eh, imaginaros ya escribiéndola, logra novelar todos esos recuerdos que los nietos y nietas de estos hombres y de estas mujeres están compartiendo con, con ella. Para ti está siendo un gran aprendizaje, Marita, también entiendo.
0: Sí, por supuesto, claro que sí. Es un gran aprendizaje. La mayoría de los casos son eh, este, de gente que ha venido a hacer fortuna, que eh, tenían una situación de pobreza eh, en el País Vasco en ese momento, o de un trabajo muy rudo, eh, con poca ganancia. Pero el próximo, que es Romualdo Cano y Aja, es un hombre de familia acomodada, y ya va, van a ver la historia muy graciosa, muy entretenida que él tiene. Ah, o aquí sea que Pecan... vi, viene a
1: romper un poquito el perfil de, de, de las historias que hemos escuchado hasta sí, ahora entonces, la de Romualdo.
0: Sí, 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 uh -huh. Y pues... aquí en el abuelo Joaquín eh, fumaba los cigarrillos Gavilán, que eran unos cigarros sí. de tabaco negro, que le mandaba a comprar al nieto, ¿no? Pues no podía fumar, le tenían prohibido. O sea, que lo hacía <risa> este... a hurtadillas,
1: a escondidas, ¿no? Exactamente.
0: Uh -huh. Y también le hacía notar todos los apellidos vascos que, que existían en el pueblo donde ellos vivían, eh, y se sentaba por la tarde en el umbral de la puerta de la casa con el nieto, y e, e, iban pasando todos los amigos, y él le decía, ve ahí está Zagardoy, Juandés, Gorostiaga, Echeverry, y ahí iban pasando todos los vascos a, hacia el boliche o hacia el bar para jugar al mus. Y él los seguía después, ¿no? Así que, eh, sí, él, le, le hablaba bastante en euskera a, a, a eh, Juan marido, Carlos. Juan y Carlos. yo he rescatado esas palabras aquí en, el, en, la, en la historia de él, ¿no? Uh -huh. Así Habrá que, quien eh... se
1: esté preguntando, Marita, estas historias que estamos compartiendo a través de las ondas, a través de, de este programa de Euskadi y Magazine, eh, van a tomar forma de libro. Yo no sé si tienes plazos marcados, Marita, para que este trabajo vea, vea la luz. Eh, por el momento no. Sí, sí quiero recopilarlos en
0: un, darle una forma, darle la forma de un libro. Pero uh -huh. por el momento eh, estoy en el trabajo de recopilación y tengo muchas más historias para hacer. Actualmente estoy trabajando también eh, en la historia de Pedro la Larrea. Eh, que viene de Guipúzcoa también Ajá. estoy en, eh, en eso ya he entrevistado a las nietas y una historia muy linda eh, muy linda y muy interesante también, así que van surgiendo las historias uh -huh. y, y no me puedo fijar un tiempo para claro. ponerlas claro. en un libro, pero seguramente que, que estarán, sí
1: claro, porque además entiendo que esos recuerdos luego tú tienes que contextualizarlos también, ¿no? para para dar forma completa ¿no? a la historia, Marita Así es, uh -huh. así es, ese es el propósito, eh, recuperar la memoria y, y no perder
0: lo que ellos nos trajeron con, con tanta esperanza y con tanto amor y, y ver cómo para nosotros es difícil eh, eh, recordarlos en el sentido de la tristeza que tenían por no volver a la tierra. Así es que nosotros regresamos, queremos regresar a la tierra de ellos para ver si quedaron familiares, uh -huh. el lugar donde nacieron, los lugares que recorrieron, no hay otro propósito, a veces pueden creer que vamos a buscar herencias, pero no, nada de eso, nada de eso, uh -huh. eh, al contrario, la única herencia que nosotros buscamos es la herencia de las raíces, la herencia cultural, la herencia de la familia, de la casa, de los caseríos. Claro, que eso es, es lo al que final no es parte de quienes sois
1: y, y, y al final es como completar el puzzle, ¿no?, de, de esa identidad que, que, por supuesto, os pertenece también como nietos y nietas de, de vascos y vascas. Exactamente.
0: Sí, es así. Miracha, así que te agradezco muchísimo el espacio que me brindas para poder contar desde aquí eh, las historias que comenzaron allí al otro lado uh -huh. del
1: charco. ¿no? Para mí es un placer, sí. para nosotros desde luego es eh, un placer y además quizá en alguna de esas historias, en alguno de esos apellidos incluso haya oyentes que se sientan reconocidos, así que estaremos encantados ¿eh? de a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo, ya sabéis, mensajes de móvil vía WhatsApp al 688 854 852 de saber si, oye, de repente quizá por casualidad estáis descubriendo pues eh, a, a alguien eh, al que habéis perdido la pista, eh, porque quizá tenéis claro. eh, familiares eh, comunes y esto ya sería una bonita ¿eh? hay que crear unas sinergias que sin duda darían mucha más magia a todo esto que estamos eh, contando. Pues Ya nos ha avanzado Marita, que tenemos por ahí pendiente, entre otras historias, la de Romualdo Cano, ya has dicho además que será una historia divertida, ¿eh? así sí, que volvemos sí. a marcar puntos suspensivos y encontraremos, por supuesto, el hueco en calendario, el hueco en Euskadi Magazine, para volver a escuchar la voz de Marita y volver a recordar a través de bueno pues los nietos y nietas de aquellos que se fueron lo que ocurrió durante aquellos años de vidas pues eh, por lo general complicadas pero de hombres y mujeres que dejaron huella ¿eh? y, y por eso eh, yo creo que este pequeño homenaje que les hacemos a través de, de las ondas es más que merecido Marita pues lo dicho volvemos a marcar puntos suspensivos y hasta muy prontito viene, hasta prontito, entonces será un gusto
0: para mí volver a recordar todas estas historias.
1: Un abrazo ahí. besar cada un día, Marita
0: un agur agur, agur, agur
1: verobat